0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Je tu nová tribuna na rádiu Wave a dnešním tématem nemůže být nic jiného než Tour de France, která je v plném proudu. No a tak se podíváme hlavně na ně. Jak to ve Francii vypadá, co slavný závod trápí, co by ho ale taky mělo trápit, no a všechno další s mým lídrem týmu, opravdu. Eh, co jsi vybojoval, prosím tě, teď tento rok v Orlických horách? Byl to žlutý dres nebo aspoň pudíkatý? Já tě zklamu, tento rok nic,
0: ale nebylo to úplně mojí vinou, takže vyhrál jsem takovou cenu, jak v NHL se vyhrává cena pro Tetlency Award, nebo něco takového, pro který udělal nějaký dobrý skutek, tak já jsem udělal dobrý skutek a díky tomu jsem teda nic nevyhrál, ale hřeje mě to u srdce. Díky kvůli,
1: ještě se to musíš naučit. Každopádně cena fair play jde pro tebe. No samozřejmě Vojta Jírovec, ahoj, vítám tě tu a od mikrofonu zdraví Martin Vajc, eSport.cz. Tribuna, téma, téma. Sice Markéta Vondroušová probrázdila vody Wimbledonu až do semifinále, ale jak to s ní dopadne, na to se podíváme možná v jednom z příštích dílů, už v tom třeba příštím, díle Tribuny, tentokrát ale nás zajímá Tour de France, která je vlastně v době natáčení, natáčíme ve středu, úplně asi uprostřed celého toho dění, dalo by se říct, ne? Jak z tohoto pohledu uprostřed toho závodu Tour de France vypadá, když to máš popsat lajkovi, proč by se zrovna třeba v tuto chvíli měl dívat na Tour de France, láme se tady v těchhle z těch momentech vůbec celá ta Tour, rozhoduje se o tom, kdo vyhraje a kdo ne, nebo to bude až v těch složitějších třeba královských etapách?
0: No, my natáčíme ve středu večer, takže natáčíme po etapě, která zrovna dvakrát zajímavá nebyla, ale tím bych to nechtěl schazovat. Momentálně se nacházíme už ve fázi závodu, kdy se blížíme k Alpám, což většinou bývá že Alpy a Pyrenie, dvě největší pohoří, ty skutečně jako královské horské etapy, takže řekl bych, že ten zbytek, teď jsme ve druhém týdnu, tak zbytek tohoto týdne bude patřit k ozdobám, to de France tam skutečně od toho čtvrtku do neděle, tak každá etapa to je spousta nastoupaných metrů. V pátek je stoupání Grand Columbia, kam se pojedete teprve jako po druhé v historii. Já jsem shodou okolností tam minulý rok jel v červenci, si to projet a jako musím říct, že to je velmi náročné stoupání, velmi složité. Takže jo, jako myslím si, že to je pl. fázi závodu, která si zaslouží sledování. Na druhou stranu, myslím si, že letošní Tour de France na pár nějakých takových jako transitních etap, zatím neměla úplně slabé místo, kdo třeba sledoval minulou neděli etapu na Pujde dom, kam se jelo po 35 letech poprvé, tak asi mi musí dát za pravdu, že to skutečně jako byly krásné obrázky a nakonec i krásné závodění, takže zatím myslím, že Tour de France z toho sportovního pohledu Rozhodně nesklamala a navíc tomu ještě přispívá to, že mezi dvěma nejlepšími závodníky toho celkového pořadí je stále jenom 17 vteřin, takže to je naprosto otevřené, tam se nedá vůbec říct, že těch 17 vteřin, kdo třeba cyklistiku nějak moc nesleduje, tak možná má pocit, že to je jako hodně, ale ve skutečnosti je to um, jako nic, to, to se dá smazat během, během chvilky, během půl kilometru, takže... Je to naprosto mezi těmi dvěmi prvními, což je Jonas Vingegort, obáhce vlenského vítězství a tady Pogacar, který je považován za nejlepšího cyklistu současnosti, nejkomplexnějšího, tak je to naprosto, jak říkám, otevřené a myslím, že se máme na co těšit v té druhé polovině závodu.
1: Ono by se řeklo, že to tím pádem tak nějak probíhá těch 250 kilometrů nějaké jedné víceméně rovinaté etapy, podobně od třetí až do desáté, že tam člověk like nic extrémně zajímavého nenajde. Ale ty to o sobě neřekneš, Vojto. Ale já tě musím vyzdvihnout, protože opravdu tvé spravodajství z Tour de France nemá už několik let žádné jiné srovnání v tom českém prostředí. To mě opravdu neuvěřitelným způsobem baví. Ať už od tvého klasického průvodce před Tour de France letos mi přišel absolutně výjimečný jak těmi texty, tak i tím grafickým zpracováním od našeho přítele tribuny Zdenka Tomáška zdravíme. A půjde dom, Tam má svou speciální kapitolu, řekl bych, i v tomto průvodci. A ještě jedna z dalších věcí, která je u tebe novinka, je to, že na sesterské české televizi, respektive na jejím webu, každý den najdete po dojetí etapy také VeloFocus podcast a já jsem s chodou okolností poslouchal podcast, ten díl poté včerejší, to znamená úterní desáté etapě, kdy jeden z tvých kolegů, bohužel si teď nevybavím jeho jméno, tak měl velmi velmi zajímavou poznámku o tom, že je zajímavé, že... V těch posledních letech se ty etapy vysílají celé. Že, a ty na to asi vlastně navázal tím, že je velmi to dobré i v tom, že člověk potom může docenit celý ten šrumec, který během té tour se odehrává, jakým způsobem třeba i ty týmy dokáží takticky reagovat na to, když se tam někdo snaží nastoupit. Ten včelý úl, který zkrátka v tom pelotonu probíhá, že, je, že jsou úžasné taktické šachy. A mě z toho jenom napadlo, když bys měl právě třeba Blajkovi přednést takovou tu neúplně viditelnou krásu cyklistiky na první pohled, jak ji vlastně číst, jak se na ní jako dívat, kde právě třeba i v těchto potenciálně nudných pro oko zaujatého nebo cyklistikou neúplně políbeného diváka najít právě ty, ty zajímavosti nebo, nebo ty věci, které rozhodují nebo které jsou, které
0: jsou na tom zajímavé. Tak to bylo prvé spoustu chvály, myslím si, že neúplně zasloužené, nebo takové přehlíživé k, k nějakým kolegům, kteří třeba i jsou na Tour de France a odvádějí tam spoustu skvělé práce, tak to jenom k tomu, když mě to samozřejmě těší, ale zároveň bych to takhle určitě neřekl. No a... Já bych jenom k tomu
1: rád dodal, že bych tě i na té tour velmi rád viděl jako zpravodaje, takže všechny mediální stanice vyzývám k tomu, aby Vojtu konečně vyslali na Planetu tour A ještě jsem chtěl teda jenom dodat, že samozřejmě práci kolegů, ať už tvých, kteří se podílali na tom průvodci, samozřejmě také velmi docenuji, nebo, nebo i těch svých, ať už v redakci, nebo v jiných redakcích, kteří ať už to dělají z domu nebo přímo na místě, ale prostě se mi jenom líbí, jak to děláš, tak. Bych si myslím, že si to zasloužíš. No a teď už si nebudeme tady podkůřovat navzájem a pojďme teda
0: té otázce, prosím. Přesně tak, ty jsi zmiňoval, že to bylo v té minulé etapě, no předminulé teda, tam skutečně ono vždycky strašně záleží na, na tom, jaký je ten profil toho dne, když to, to ovlivňuje vlastně chování celého toho pelotonu. Mě osobně Čím nad tím víc zajímavý, jako příběhy těch lidí, kteří nejsou třeba tolik vidět, což v tom případě těch jakoby úniků v začátku dne, tak jak si říkal, že bylo super, že se to jako vysílá od prvního kilometru, tak to je právě ta práce těch závodníků, kteří vypadají, že jsou naprosto průměrní, že tam jako jsou jen tak jako do počtu. V těch závěrech těch etapě nevidíme, dojíždějí nevím, s 20-minutovou ztrátou, ale. Je to značné míry kvůli tomu, že právě mají spoustu práce v začátku. A to je, ta práce se skládá třeba z toho, že jakoby pokrývají ty uniky, musí se starat o, o to, aby neodjel někdo, kdo v tom celkovém pořadí třeba by byl hrozbou pro jejich tým. Je tam spousta takových jako taktických nuancí. Jsou to takové, nevím, k čemu to přijde no? třeba k nějakému jako defenzivnímu záložníkovi v něčem, jo? že takový není to úplně ten, ten jako střelec nebo tvůrce hry, ale no, může být třeba urce hry, ale spíš jako vytvářet takovou tu jako špinavou práci. A v tomto mě to jako baví, no a mám rád ty příběhy těch lidí, když člověk vidí, jak tam takový prototyp je belgičan Tim Declerc, kterému se přezdívá L Traktor. A to je belgičan, belgčané mají jako známý vztah k farmaření a tak dále, takže z toho to asi i vyplývá, ale vyplývá to i z toho, že traktor není nějaký jako rychlý dopravní prostředek, tým taky není žádný jako rychlík, ale umí jet stabilně dvě, tři hodiny na čele toho pelotonu a právě tam odvede spoustu té jakoby černé práce, nedoceněné. A takže jako, kdybych chtěl měl tak trochu odpovědět aspoň částečně na to, co tam hledat, tak mě tam osobně zajímají právě příběhy těle těch lidí, které vidíte, jak tam jako tak bestilně, jako zdá se šlapou, ale zároveň jsou naprosto jako nepostradatelní pro úspěch toho týmu a proto, jak ta etapa jako probíhá. Vlastně tohle si myslím, že docenit můžete až jako časem. No. Tak každý, každý, každý dokáže docenit to, když tady pokačer vyhraje nějakým ohromujícím způsobem. To je prostě automaticky jako atraktivní a chytlavé, ale docenit toho, jak tam někdo jako dvě hodiny šlape pak odpadne a dojede s půlhodinovou ztrátou, to si myslím, že už jako chce trošku se k tomu prokoukat. A... Ale říkám, no, jako... Tyhle ty příběhy pro mě jsou jako čím dál tím jako atraktivnější. Tribuna na rádiu Wave. No tak
1: možná tě vyzvu k tomu, abys třeba napsal nějaký právě článek. Teď mě zaujal třeba na serveru The Athletic How to Read Football, tak i z tohoto mě trošku ta otázka napadla. Je to strašně zajímavé a doporučuji všem posluchačům tribuny. Je tam strašná spousta různých takových screenů, které upozorňují na to, třeba, co se v danou chvíli děje a jak, jakým způsobem třeba vypozorovat to, co potom rozhoduje. Takže třeba si něčeho podobného dočkáme od tebe a já bych za to byl moc rád, ale to mě trošku vede i k otázce, že o cyklistice a tour se tak nějak bavíme průběžně už těch cca necelých pět let, co tribuna existuje a teď posloucháte mimochodem její 187. díl a možná tak jsme se věnovali třeba jednotlivým závodům nebo nějakým aférám, často třeba nějakým dofmi, dopingovým, ale rád bych právě docenil i tu stránku sportu samotného a mě by zajímalo z tvého pohledu, třeba kam se cyklistika posouvá z toho, jak vypadá třeba za těch posledních pět, deset let, v čem je jiná? Tak jsou hezčí dresy,
0: to bych řekl na začátek. Ten, ten jsi si nějaký koupil? No, no v cyklistice je ten vztah k těm cyklistickým dresům trochu jiný než chodbalovým, protože no, když se pořád není sponzoři, mění se jména toho týmu, a, a, tak je to trošku složitější a existuje taková jako pejorativní přezdívka pro lidi, kteří si třeba koupí kompletní jako výbavu dresu cyklistického nějakého týmu, a které, je to taková jako handlivá a označení, které asi nemůžu prozradit, ale teda jako hodně lichotivé. takže ten... Angličně
1: se tomu říká full kit wanker, tak nevím, jestli je to i v cyklistice. Přesně tak, tak si
0: rozumíme. Takže cyklistické dresy, ale... Jako ty... A kdo
1: má letos ty nejpěknější? Protože obecně to mýval Movistar nebo uh, Education First se mi vždycky líbili, tak ukračují
0: uh, takové... v tom dobrém trendu. Já mám takové stabilní favority, to je právě to EF Education, líbí se mi dres Bora Grohet, to je takový německý tým, taky mám moc rád a pak určitě některé další, samozřejmě tam jsou i jako ošklivé dresy, ale myslím si, že ta práce s kvalitou těch dresů určitě šla nahoru. A šla nahoru i v těch jakoby, dresech netýmových, tam to jsou skutečně krásné kousky a každý se dneska může oblet skutečně podle, podle jakoby, nějaké, řekl bych, vysoké cyklistické módy.
1: Tak to je dobře, že jsme začali od té cyklistické kutůr možná se přesuďme teď samotné té stránce toho sportu.
0: No, tak ty už si říkal jako doping, já to nechci moc jako toho takzvané zabrušovat, ale to si myslím, že určitě je taky velká změna. To bys musel vybrušovat, že? Už, přesně, už to není naštěstí takové téma, těch dopingových případů není tolik, takže to je určitě velmi pozitivní zpráva. Pak se dá změnit posun v ženské cyklistice, o které se možná ještě budeme jako bavit, tak před deseti lety člověk, jako, nechci říct, že nenašel závod ženské jako žen, ale nenašel jich třeba zdaleka tolik, které se přenášely živě v televizi, což je podle mě obrovský posun. Vlastně teďka druhý rok máme i ženskou Tour de France, což e, taky jsem se nedokázal úplně, jako, nebo asi dokázal představit, ale jako bylo to spíš takové jako přání, že by to třeba mohlo vzniknout. Takže tohle je podle mě určitě jako takový velký jako kulturní posun, bych až řekl, že to je mnohem více přijímané. Ta cigestika jako dospěla do fáze, že teda jako akceptovala, že ženy taky jezdí na kole a že by to asi bylo dobré třeba i vysílat, takže to, to je za mě jako další posun jako k dobrému. Uh. No, a co se týče toho samotného závodění, tak neustále se zrychluje. V případě třeba tady je Pogačera je podle mě velký posun, nebo posun, velký taková jako změna, že je nejlepší cyklista světa že vyhrává Tour de France, ale vyhrává i jednodenní klasiky třeba, nebo minimálně se jich zúčastňuje a s velkým jako gustem, a s velkou jako odvahou a... Za to mám tady Pogačara asi jako nejvíce rád, právě díky tomu, že on se nebojí zkoušet jako nové věci a je v nich jako neskutečně dobrý. Což když třeba vítězuje Chris Froome nebo před ním nevím, Alberto Contador, Lance Armstrong, tak ty, ti se prakticky soustředili maximálně na ty tři týdenní závody. Možná jeli pár těch týdenních, ale rozhodně nejezdili jako v případě Pogačara třeba závod kolem Flander. A možná pojede třeba příští roky paříž rubé což je už úplně jako mimo jako komfortní zónu právě, kterou by on měl mít a on tohle to úplně maže, takže z toho já jsem pořád jako nadšený, že tam je takovýhle člověk a myslím si, že i, ještě bych to dopověděl, tak, že i v něm má se takového jako fakt kladnou postavu, no, že třeba ke Chrissy byste mohli mít jako řadu výhrad, ať už třeba takovou, ne úplně zaslouženou, ale co se týče třeba jeho jako jezdického stylu, pak samozřejmě tam byly takové případy. Jeho týmu ská je takového jako jemného posunování pravidel, když to takhle jako nazvu. Předtím samozřejmě Lance Armstrong, tam se o to nemusím bavit. Alberto Contador měl spoustu, nebo měl ten jeden, hlavně ten jeden dopingový případ, měl tu stopku, když to samozřejmě je to možná zbožné přání, aby u k něčemu takovému nedošlo, ale... Já jsem tě zrovna chtěl
1: říct, aby se tě to nezbordilo no, 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 za pár tak. let.
0: Ale zatím tam jako asi nějaké vážné pochybnosti jako nejsou, nebo není ne, v ne, ním jako nějaký hmatatelný důvod, takže za to jsem strašně rád a myslím si, že to je jako v dobrých rukou, no, ta cyklistika.
1: To je zajímavé, co říkáš, ono, já když si vzpomenu, a vždycky si to potom naroubuju na spoustu dalších situací, na to, jakým způsobem se řešily ty aféry okolo Tour de France, nebo respektive dopingu obecně, abych to nezužoval jenom na Tour de France, tak se mluvilo o tom, že už jenom jedním vlastně z těch příznaků toho, že tam asi nějaký doping je fakt, že okolo toho byl takový dlouhodobý šum, že třeba byli lidé, kteří vystoupili s nějakými prohlášeními, že tam byly takové divné znaky. A to je zajímavé, že na jednu stranu říkáš, že ta cyklistika je rychlejší a vidíme v ní vlastně v něčem třeba i možná lepší výkony a to mi možná řekni ty, jestli třeba ta vatáž, podle které se třeba to u Fruma, co si tak pamatuju, posuzovalo v Let's Champs, tak jestli je to třeba srovnatelné, nebo jestli je to prostě čistě jenom o tom, jak je to i v jiných sportech, že se prostě sportovci lépe udržují, lépe připravují a i s tím, jak ta doba postupuje, že je složitější něco utajit, řekněme, a i tím, jak se cyklistika otevírá, třeba dokumentům Netflixu a podobně, tak věci typu Festiny, jak si tam píchali Epo v nějaké té dodávce, tak by byly vlastně těžko utajitelné dnes, i když vlastně třeba lidé mají mobilní telefony a můžou si lecos natočit, tak mě to zajímá, protože jsou tady vlastně takové dva póly, které se ve mně míchají a možná ta první otázka, od které bych to odpíchnul a můžeš to popsat asi tady všechny ty věci, na které jsem trošku narazil, jestli teda... Ten šum prostě není kolem toho dopingu teď v té cyklistice. Jestli tam není ani třeba pochybnost o nějakých věcech na hraně a jestli třeba to, než se vyjevily všechny tady tyhle spekulace o týmu Sky, jak si pomáhal těmi lékařskými výjimkami, jestli to třeba není něco podobného ta doba těsně před tím, kdy se taky zdálo, že už je to někde trošku dál a porovnatelné s tím, co se děje dnes, že prostě třeba ty týmy se našly nové způsoby, akorát o nich
0: nevíme. Tak jestli o nich nevíme, tak o nich nevíme ani já. <laughs> Takže asi nic moc neprozradím, ale je to je pravda, no? jako, že na tu de France tam každý tým má svůj štáb, který tam natáčí videa, mot- motá se kvantu toho spousta lidí. Asi jako je to mnohem řekl bych, těžší něco takového utajit, než to bylo před 20 lety v případě Armstronga. Na druhou stranu ten doping je samozřejmě neúčinnější, ne během té samotné soutěže, ale v té přípravné části. A, tam víme, že tým jezdí na třeba i měsíční soustředění někam na Tenerife nebo na Malorku nebo do Španělska, do Sierra Nevada. Bydlí tam prostě v několika málo hotelích, ty se potkávají jenom s dalšími cyklisty. Nikdo tam moc jako nemá přístup, takže jako dovedu si představit, že pokud by něco hypoteticky takového jako existovalo, tak asi se na to jako možnosti nebo způsoby najdou. Na druhou stranu, jak říkám, no, není moc jako indicí, které by, když to stáhnu na Pogačara nebo na Vingegora, tak aby jako některého z nich jako pojili k nějakému dopingovému případu. Samozřejmě v cyklistice se pohybují různí lidé, jako třeba v případě Pogačarova týmu, kteří třeba mají nějaký předchozí škralov. Na druhou stranu asi bychom měli věřit nějaké druhé šance, když chceme být jako korektní, dejme tomu. Takže nějaký jako hmatatelný důkaz, já jako možná někdo řekne něco jiného, ale já jako nevidím. Co se týče těch jako číselek, ty si mluvil o tom, že cyklistika samozřejmě se neustále jako měří na právě na a na VAM, což je ten jako kolik vertikálních metrů závodník dokáže tím a tím tempem vystopat za hodinu je tam spousta různých jako metrik na Twitteru, jako jako, haf, jako hafo účtu, které hnedka prostě všechno jako se snaží analyzovat, ono samozřejmě já si myslím, že tam je strašně moc jako proměných, kterých v těch číslech jako nenajdeme, nenajdeme tam většinou aspoň jako sílu větru, nenajdeme tam v jaké fázi etapy to bylo, nenajdeme tam v jaké fázi toho závodu to vůbec je, jaká je situace, jestli někdo jako útočí nebo neútočí, e, jako já se strašně jako nebo strašně, no, já jako tak opatrný vzhledem k těm, těm jako datum, protože to podle mě jako je hodně nespolehlivé. Na druhou stranu jako je vidět, že v s Pogocjarem skutečně jako zajíždějí jeden z jako z nejlepších časů, překonávají jako regula, pravidelně rekordy ve stoupáních. Na druhou stranu jako překonávat třeba rekord Marka Pantányho dnes, člověk by si řekl Pantány, ten dopoval strašně moc, tak jako, jako někdo může porazit, když má být čistý. Ale jako je to úplně jiná doba, ty kola jsou úplně jiný, ta jako nutriční část toho sportu šla jako míle mi dopředu, takže podle mě ty, ty éry se takové jako moc srovnávat nedají a je to dost jako zavádí, zavádí, dost jako zavádí z mého pohledu. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
1: Teď, když se vlastně přesuneme k tomu samotnému průběhu Tour de France, když ten se samozřejmě může změnit velmi výrazně, tak těmi dvěma největšími hvězdami nebo největšími favority na žlutý trikot jsou samozřejmě Vingegaard a Pogacar, Potvrzují podle tebe, i zkrátka, když se člověk podívá na průběžné pořadí, že Pogačar ztrácí nějakých 17 a pak je tam Hindly s tak říct, 3 minutovým odstupem nebo dvou a půlminutovým nějak tak, tak by mi to vlastně vypovídalo o tom, že to zase bude souboj tady těchto dvou extra tříd.
0: No je to taková jako dvojrychlostní cyklistika. tam ti dva jsou skutečně jako odskočení o, nechci říct o milej, ale jako o, fakt jako oparník o jako třídu jinde, tam panovaly obavy, jestli tady Pokačer si jako vylečil svoje zlomené zápěstí, které si zlomil asi dva, dva měsíce před Tour de France. On v několika etapách bylo vidět, že se ho tak jako masíruje nebo proklepává, takže asi tam ještě nějaký jako diskomfort existuje, ale z toho výkonu na, na těch kopcích, nebo v těch kopcích, tak byste to asi nepoznali. A skutečně ona, Jonas Wingegord, no. nechci. Predikovat něco, co se třeba potom nestane, ale v současnosti na 95%, tak vítěz Tour de France bude jeden z nich. No a ti ostatní, tam je to o to jak možná zajímavější, tam se jako bijou o to třetí místo, je to naprosto otevřené, řekl bych, tam se skutečně může stát úplně cokoliv. v což je vítěz slonského Jiro tak zatím je v té nejlepší pozici k tomu, aby to třetí místo udržel, ale zároveň si klidně myslím, že může mít nějaký špatný den a nahradí ho někdo úplně jiný. Zajímavý je. Na čtvrtém místě 20, teď nevím, jestli 22 lety nebo dokonce 20 lety Španěl Carlos Rodriguez, který debituje a drží se na čtvrtém místě, takže španělská cyklistika v něm má určitě jako velký, velký talent, no a, a pak je tam samozřejmě zbytek toho závodu, který není o tom celkovém pořadí, je třeba o vítězství v etapě, nebo o nějaký jako třeba dres. Pundíkovaný zelený a to je taky strašně zajímavá. No. Vlastně v zeleném dresu to ještě asi by se mělo zmínit, tak Jasper Philipsen, to je 25-letý Belgičen, tak vyhrál čtyři etapy, což se rozhodně nestává často. Myslím, že je to fakt jako výjimečná událost, navíc ještě může dvě etapy získat další minimálně ve sprintu, takže ten se ukázal jako zdaleka nejrychlejší v těch, v těch finiších, tak to je také určitě jako velké jméno, no a pak se ještě dá zmínit člověk, který už na Tour de France není a to je Mark Cavendish 38-letý veterán, který pravděpodobně jel svou poslední Tour de France a usiloval o to, aby vyhrál svou a je to, ne, jak to je, jako ohromující číslo 35. etapu čímž by překonal stávající rekord a usamostatnil by se na prvním místě těch historických tabulek, ale Bohužel, on vlastně den předtím, než bohužel musel Tour de France z doboropadu opustit, tak do druhý v etapě právě za Philipsenem, takže byl tomu skutečně hodně blízko, ale pak si zlomil klíční kost a momentálně se zotavuje asi už doma, takže to je takový jako smutný příběh letošní Tour de France, že se mu to nepodařilo, no. je to, ale jako, že musel opustit svůj poslední Tour de France jako v Sanice, což mu nikdo nepřál.
1: Hmm. No a kdo tebe třeba baví, mimo ty hlavní favority, kdo je takovou nejzajímavější nebo třeba pro tebe nejoblíbenější osobnosti, já myslím, že jsi párkrát zmínil španělského cyklistu, nebo co španělského, Paja Bilba, který pochází vlastně z Baskicka, to je opravdu takový nomen omen, co z Baskicka, ještě navíc z Guerníky, že jeho samozřejmě znázorněné Pablem Pikasem na tom jeho možná nejslavnějším obraze, takže to samo o sobě, v, jako e, myslím, poměrně symbolické pro leco věcí, ale e, on je zajímavý i spoustou jiných věcí. E, závodí vlastně za e, stáj Bahrainu a teďka vyhrál, tuším, že tu předchozí etapu, že jo?
0: No on je zajímavý, když si zmíněl co Guernicu i svoji přezdívku, přezdívá jsem mu štěně z Guerniky, takže nevím pro štěně, ale... Mm. Každopádně to tak je, no, je to jako baskický vrchač. No, působí na
1: ne... mě tak štěnecky, takže... Ono se
0: začínalo přímo v baskicku a první etapa dokonce jela přes jeho rodné město, takže tam měli nekonec skutečnou podporu, on si pokusil vyhrát etapu a nepodařilo se mu to. To až vlastně teďka, tuším, v úterý. A je to i symbolické z toho důvodu, že pokud si posluchači vybavují, tak před Tour de France tragicky zahynul Cicester Gero právě ze stejného týmu jako Pejo Bilbao. Oni byli um, jako blízcí asi kamarádi, se dá říct, protože právě Médr měl psa, kterého pojmenoval Pejo. Pejo je vlastně křesní jméno toho Peja Bilba. A on z toho samozřejmě jako zbytek toho týmu, tak, a stejně jako asi všichni fanoušci, tak z toho byli celkem jako zdrcení, protože Gino Médr byl, jako, jednak to byl velmi talentovaný cyklista, jednak to byl, řekl bych, i velmi... Jako, Sympatický člověk nebo člověk, který se zajímal o věci kolem sebe, on třeba právě na jednom ze závodů věnoval za každého cyklistu, kterého během toho závodu předěl, tak věnoval jedno euro na nějakou dobročinou nebo neziskovou organizaci, nějakým způsobem bojující proti klimatické změně. A právě P.O. Bilbao tuhleto jeho iniciativu v ní pokračuje a na to myslím, takový hezký příběh, že on právě vybírá stejným způsobem peníze na to, aby došlo vlastně k zalesnění jedné, jakoby, jednoho území v Baskicku, které bylo zničené Já tuším těžbou dřeva. On tam právě z toho chce vybudovat nový les a právě ho věnovat jakoby tomu médrovi, snulému. Takže myslím si, že dá se na to jako finančně přispět, pokud by některý z sluchačů chtěl. A každopádně Bilbao na to přispěje právě tím jako penězi za t, z těch prismany nebo ne prismany, penězi za to koho vlastně na Tour de France předjel, což v úterý předjel celý peloton, takže na to šlo hodně euro. A takže jo, tak tomu by to každý přál. Pak je tam samozřejmě spousta dalších závodníků, dá se zmínit Thibaut Pino, což je francouzská, dá se říct, legenda, nebo takový jako, ne úplně legenda třeba tím, co dokázal, již toho dokázal spoustu, ale spíš jako fanouškovská legenda. On má takový... Um, ty jsi napsal
1: mimochodem o něm článek s titulkem Lamour toujours. Jsi navázal na dj D'Agostina, Lamour toujours znamená láska vždycky. Tak vypovídá to o tvém vztahu k němu nebo o vztahu fanoušků no, no, tak
0: částečně i o Myslím, že spousta fanoušků to prožívá, hlavně francouzských, ještě daleko více než, než já. Já si pamatuju, že právě před rokem, když jsem byl na Tour de France, tak tam to bylo neuvěřitelné, jak tam měl podporu, když tam jako rozezněl celá hora jenom takovým jako chorálem a jeho podporu. Tak to si člověk připadal jako na fotbalovém stadioně, kde se doufám, zpívá. Doufám, že by to
1: byl ten Gigiho
0: <laughs> No, On právě jde poslední Tour de France. Zatím teda musím říct, že se moc neukázal, tak doufám, že se to třeba změní. Každý, každý fanošek cyklistiky si myslím, asi by si měl, no, mohl přát ještě jednu nějakou poslední jako tepovou jízdu. Kdyby vyhrál na nějakém slavném kopci, tak by to bylo jako pro francouze, tak by to bylo úplně jako senzační, tak asi bych zmínil jako jeho. No. Ale zatím, zatím to má daleko, zatím musí, musí trošku Bernard,
1: Bernard. Tak snad předá. No a jsem zvědavý, ty jsi už nakousl ty ženské cyklistky a ženskou Tour de France, Loni se tedy uskutečnil první ročník, tentokrát druhý, ten už byl nebo ještě teprve bude ne? a jak to s ním vlastně celé vypadá a jak je ten celý koncept úspěšný?
0: No ne je trošku, já jsem řekl, že to je první, ale on to je trošku zavádějící, on už některé pokusy o Ženskou Tour de France dotují ty první někdy do 80. let, ale bylo to takové, že proměnlivého stavu, některé pokusy se povedly, některé ne, rozhodně to nebylo nějaká jako dlouho trvající, nebo stabilně trvající záležitost. Vlastně v posledních deseti letech ta Ženská Tour de France byla třeba jako jenom jako jednodenní závod. Často dost jako nedůstojný, že to bylo spíš takové jako kritérium, dá se říct. Kritérium, takový jako rovinatý závod. Jednou se jalo jenom kolem Paříže snad, takže ta současná podoba je jako rozhodně důstojnější, no jde se 8 etap, nebo Loni se jalo 8 etap, teď se nejsem jistý, jestli to je to stejně, ale Každopádně je to týdenní délka a navazuje přímo jako po skončení té mužské Tour de France. Takže to je vlastně takové jako čtvrtý týden Tour de France. Dá se říct asi nějakým způsobem. Ale rozhodně ta trasa je mnohem zajímavější. A to se taky pojede na spoustě jakoby nádherných kopců, které obdivujeme, když tam jede mužský peloton. A měli bychom obdivovat úplně stejně, když tam jede ten ženský peloton. Takže... A, já, a hlavně jsem rád, že to právě že se to přenáší a že teďka teda se nejsem úplně jistý, že na české televizi asi bohužel to přenosy z té ženské defranace najdete, což mě osobně přijde jako škoda, ale rozhodně se k tomu dá nějakým způsobem dostat a rozhodně to je mnohem snáze sledovat, sledovatelné, než by tomu bylo třeba před deseti lety, kdyby ten závod existoval. To by bylo trošku mission impossible, takže... Jsem rozhodně rád, že to to funguje. Uvidíme, třeba třeba tam na Tour de France představí i nějaké české cyklistky, na rozdíl od té mužské, kde vlastně druhý rok po sobě žádný mužský zástupce nebyl, nebo český zástupce nebyl, tak by bylo super, kdyby tu ženskou Tour de France jela nějaká česká závodnice. To by určitě i přispělo podle mě nějaké pozornosti k tomu.
1: No a samozřejmě nejenom ženská Tour de France vypukne s koncem tedy té mužské, to znamená, bude zhruba od té druhé poloviny července, začne samozřejmě taky mistrovství se ta žen, obecně to postavení žen v tady těchto dvou sportech, které my dva asi máme nejraději, tak je dost složité a předmětem řekl bych, značných na jednu stranu kulturních sporů, na druhou stranu myslím si, že spousta subjektů, ať už jsou to kluby, týmy a podobně, tam vidí právě velkou příležitost, jak ten sport ještě může růst dál a rozšiřovat se mezi spoustu dalších lidí a být trošku řekněme, diverzifikovanější a to ať už tedy z pohledu trhu, když se o tom máme takhle bavit, protože sport je bohužel, nebo bohudík pro někoho i biznis a to velmi velký tak ta homogenost je určitou věcí, která v cyklistice do velké míry přetrvává a přece jenom osmidení závod versus týdenní závod je něco jiného. V tomto ohledu si myslím, že cyklistika v té ženské podobě v tom statusu, který asi v rámci toho sportu má, tak stále ještě je o velký kus třeba i za tím fotbalem a je hodně na čem pracovat. A jsem zvědavý, jako protože třeba ten ženský fotbal roste obrovským tempem a určitě se ženskému mistrovství světa budeme věnovat jednom z příští dílů tribuny. Jenom, jestli to do toho můžu
0: skočit, tak dneska no, jsem narazil na data osledovanosti z loňské Tour de France fam, to je ta ženská Tour de France, a uh, co počet diváků bylo 23 milionů a byla to... To vůbec není špatné. Uh, no, ne, nebylo to špatné vůbec, ty, ty reakce na to jako, jsou celkem pozitivní a... Navíc ještě taková podbod, pod že vlastně ženská cyklistika je tím nejsledovanějším ženským sportem. Takže předpokládám, že to je po ženském fotbale, asi po tenisu a nevím, co by byl ten, ten třetí, to bych asi hádal. Nejspíš k... basketbal by to mohl být. Mohlo by to být basketbal, takže to rozhodně si myslím, že to jako není zanenbatelné a rozhodně to jako pozitivní. právě k té sportu, který dřív prakticky, nechci říct, neexistoval, ale byl tak jako upozaděný hodně a myslím si, že i dost pozitivní je to, že z těch pořadatelů je cítit jako snaha a ochot to skutečně pořádat, nebo jako že to chtějí dělat, ne, že to musí dělat, což je vždycky taky velká, velká část toho úspěchu. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny. No ale
1: navážu trošku na tu homogenost pelotonu toho mužského, tedy do velké míry. Přitom by se zdálo, třeba když se člověk podívá do atletiky, kde výbušnost a na druhé straně třeba i vytrvalost, ty fyzické předpoklady jsou doménou až třeba běžců, pokud se podíváme do atletiky z afrického kontinentu, pokud se naopak podíváme třeba do Basketbalu a NBA, tak tam právě do velké míry vládnou zástupci menšin, a to zvláště té afroamerické, ale samozřejmě můžeme se podívat i do Nigérie, do Řecka a na hvězdy typu Antetokumpa a podobně. Stejně tak v, ve fotbale můžeme takhle mluvit vlastně už i o těch evropských týmech, které táhnou hráči z národnostních nebo etnických menšin, když se člověk třeba podívá do Británie, do Francie a tak podobně. Takže ten trend je jako jednoznačný a ty fyzické předpoklady, které se ve všech sportech neustále je potřeba je vlastně zvyšovat, tak tomu jenom napovídají a cyklistikami přijde jako takový jednoznačný kandidát na to, aby tam vlastně tady nějaký tento skleněný strop byl konečně probořen, ale stále se to ještě neděje a to přesto, že třeba tebou jež zmiňovaný Chris Froome pochází z Kenny a nemůžeme to jenom vlastně naroubovat na to, že třeba v Africe není dost asfaltek, tím pádem třeba tam není takový prostor pro to, aby se tam vyvíjeli cyklisté na takové úrovni, jako třeba v Evropě. Takže mě zajímá, ale samozřejmě situace jsou různé v různých zemích, takže mě zajímá tvůj pohled, proč se prostě v cyklistice, i když ty dresy hýří všemi barvami, tak ty pletě úplně ne... Pokud je na ně vidět.
0: No, já myslím, že to je kombinace různých jako věcí. Ty, ty třeba ty sporty, které se vymenoval, fotbal, basketbal, tak už jenom jako ten vstupní, ta vstupní investice je jako úplně někde jinde než u cyklistiky, kde přece jenom potřebujete mít to kolo. Že jo? To prostě není úplně levná věc, zvlášť v zemích, jako je třeba, když mluvíš o atletice, tak Etiopá, Etiopie a Kenia, což jsou. Vytrvalecké velmoci, vlastně prakticky každý maraton vyhraje, buď to někdo z Eritreje nebo Etiopie, možná Eritreji, anebo z Kenii. To jsou skutečně jako dominantní státy. No a proč to v cyklistice není? No, já si myslím, že jednak teda v peníze, jednak si myslím, že i ta infrastruktura, když si to trochu jako schodil, tak myslím si, že pořád jako hraje docela velkou roli. Nejsem samozřejmě, nechci se stavit do role jako odborníka na infrastrukturu v afrických zemích, ale věřím, že tam nějaký jako rozdíl asi člověk najde a pak je to asi i kulturní záležitost, no? protože když prostě sport jedna, dejme tomu v Kenii, je jednoznačně jako běhání, atletika, maratony tak a cyklistika je na místě prostě někde dole, tak je to, jak kdybyste se v Česku snažili stát, já nevím, reprezentantem v pozemního hokeji nebo v kriketu, tak prostě jako asi jde to. Kdybyste hodně chtěli, tak se asi na nějakou úroveň dostanete, když budete jako talentovaný, tak třeba uspějete, ale ta cesta k tomu je jako by dál, než se stát hokejistou nebo fotbalistou, takže i tohleto jako podle mě hraje roli. Na druhou stranu, myslím si, že to podobně jako v té ženské cyklistice akorát menším tempem jako proměňuje. Myslím si, že dávno jsou pryč doby, kdy tam existovaly nějaký jako Evidentní rasismus z hlediska toho evropského pelotonu, protože cyklistika stále je z 80% evropský sport, možná i více procent, to to je neodiskutovatelné, ale ale myslím, že se to postupně mění a jsou i různé programy, právě světové cyklistiky a organizace UCI, která má svoje centrum, kam právě zve i spoustu cyklistů z nějakých rozvojových zemí, takže nemyslím si, že samozřejmě dá se polemizovat, jestli ten program je dostatečný, ale rozhodně bych nechtěl upírat snahu toho sportu, aby se nějakým způsobem proměňoval. Ono to je v jeho zájmu, bych řekl, protože tím může proniknout na nové trhy, může se stát skutečně globálním sportem a nejenom tím jako trochu podivným Evropským sportem, který jako je hodně starý a hodně svázaný s různými jako bizarními tradicemi, pokud se na to díváme jako z, jako z nezúčastněného pohledu, tam je spousta jako věcí, které těžko dávají smysl, pokud eh, cyklistiku nesledujete nebo ji vidíte poprvé, tak podle mě je hodně těžké se v ní orientovat. Takže eh, no a jako myslím si, že ta jako no, to pro mě postupuje, v současnosti máme, řekl bych prvního cyklistu jako Afričana tmavé pleti, což je Biniam Girmai, který skutečně jako patří do širší špičky toho sportu. On to je sprinter, už vyhrál etapu na Giro d'Italia, no ně taky vyhrál jednu belgickou klasiku, což jako byl obrovský úspěch a čeká se, jestli by třeba na letošní Tour de France nemohl vyhrát jednu z etap, což se mu teda zatím nepodařilo, ale není tomu daleko a to by taky myslím jako nakoplo tu pozornost třeba i v afrických zemích, protože když toho člověk trošku sleduje, tak on má jako neuvěřitelnou podporu, jeho vlastně krajené, kteří třeba žijí v Evropě, tak se jako vyskytují v obrovských počtech právě v těch, třeba v cíli nebo je jako obklopen fanoušky jako v fakt jako velkém množství nebo počtu a je to jako skvěle sledovat, no, že, že má takovou podporu a že, že jako já bych třeba osobně bych mu to jako strašně přál, myslím, že by to bylo dobře pro celou cyklistiku, kdyby se mu to podařilo, protože by to jednak bylo jako prokopnutí nějakého jako je, teď nevím, jak to nazvat, nějakého... Ten jako splněný jedno... strop vlastně. No, 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 tím nebo tím nějaký tím. jako k té africké cyklistice, protože uh, tam jako asi nějaký existuje jako Chris Froome sice se narodil v Africe, ale britským rodičům mu reprezentoval Velkou Británii vlastně už od počátku své kariéry, uh, takže se asi nedá úplně jako uh, počítat. Uh, no, jako Doufám, že se mu to podaří, ještě má několik příležitostí, takže pokud chcete sledovat nějakého cyklistu, současného pelotonu, který má trošku i nějaký jako v ozokách hodnotu, nebo který jako svým úspěchem může skutečně jako něco, nechci říct jako extra změnit, ale který může jako může něco změnit, tak je to Biniam Germay.
1: Chtěl jsem jenom dodat na závěr, že budeme tedy velmi bedlivě sledovat další čínské investice do africké infrastruktury, protože ty mohou být pro rozvoj africké cyklistiky zcela, zcela zásadní a na tuto notu, myslím si, řekněme geopolitickou, jak tyto otázky ovlivňují třeba i svět sportu, si myslím, že je zcela adekvátní uzavřít dnešní a myslím si poměrně dosti vyčerpávající a zajímavý díl Tribuny, já jsem rád, že jsme se zase po nějakém čase věnovali tomuto krásnému sportu, který bych sám chtěl provozovat mnohem více, protože kolo, kola jsou
0: prostě krásná, viď, to. Kola jsou krásná, dresy jsou krásné, krajina je taky většinou krásná, takže... Akorát ti ceklisti smrdí, no, tak... A tak fotbalisti taky, takže co nemají moc, co vyčíst. myslím.
1: No kdybys, kdybys viděl, co oni nosí v těch taškách, tak to by se jim asi úplně zapravdu, to by tě asi úplně zapravdu nedali, no každopádně více bambuckého másla, více parfému do cyklistiky a pak už to bude všechno nádherné a voňavé. viď? Díky ti moc, Vojto, budeme sledovat, jak Tour de France dopadne, já doufám, že nějakou tu etapu taky chytnu vedle Vimbledonu, teď je ideální čas na to sledovat takzvaně ty ostatní sporty, než nám začne sezóna v českém fotbale příští víkend, no a to bude asi i pravý čas se podívat na to, co třeba může tato sezóna přinést. My se ještě rozhodneme třeba i podle toho, jakým způsobem Markéta Vondroušová, říct mý palce, dopadne na Wimbledonu a uvidíme. Budeme držet palce všem sportovcům. Díky moc, to. Mějte se krásně. všechny díly najdete na wave.cz tribuna a ve všech podcastových
0: aplikacích. Mějte fajn. Tribuna. Magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.